0: Conviértete en consultor de empresas. Soy Agustín López, creador de Canal Consultor, el podcast que te trae ideas y estrategias para que te conviertas en consultor profesional. ¡Empezamos! Vivimos en un mundo que cada vez gira más rápido, cada vez es más exigente y que aumenta la presión a cada paso que damos. Seguro que a ti también te cuesta tener tiempo para aquellas cosas que realmente son importantes para ti. Para tus clientes no, para ti. Hoy tenemos en canal consultor a Berto Pena, un especialista en mejorar la productividad de las personas, ayudarlas a conseguir mejores resultados con menos esfuerzo. Suena bien, ¿verdad? Berto, además de un buen amigo, es el autor del reconocido blog Think Wasabi, un clásico en la blogosfera de habla hispana y alguien muy respetado en la comunidad. En su página web y en su podcast encontrarás un montón de contenido para seguir mejorando tu productividad con consejos prácticos y reales. Berto no es una persona que se ande por las ramas divagando con teorías extrañas que nadie comprende, sino que te da tips muy concretos para que puedas mejorar tus hábitos de productividad cada día. No quizás de una forma radical convirtiéndote en una persona súper productiva de la noche a la mañana, sino con pequeños cambios que acumulativamente pueden marcar la diferencia en tu vida. Berto Pena, buenas tardes. Bienvenido al Canal Consultor. ¿Cómo estás?
1: Hola, Agustín. Muy buenas tardes. Encantado de estar contigo y, por supuesto, con todos los oyentes. Claro Seguramente,
0: que sí. no me equivoco, Berto, si digo que esta va a ser la charla más productiva de la historia del podcast. <risa> con un pues invitado como curioso. tú.
1: Ojalá. <risa> Sería la primera a la que asisto yo, pero, pero porque suelen ser las mías no muy productivas, pero bueno. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. A ver. Va, vamos a ver. <risa> Berto, necesitamos
0: tu ayuda como agua de mayo, la gente que nos dedicamos a, a, a cosas como la consultoría, porque yo, yo no sé tú, pero mi percepción es que estamos en un momento, que momento no es tarde concreta, ¿eh? sino quiero decir un momento histórico, con un nivel de ruido máximo en redes sociales, con mensajes que nos llegan a todas horas, por tierra, mar y aire, con plazos, prisas por todas partes. Berto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo podemos sobrevivir a todo
1: esto, por Dios? Bueno, es una pregunta rápida de hacer, pero difícil de contestar, <risa> eh, se puede. naturalmente que se puede, ese es la, la primer, el primer mensaje que me gustaría dar y um, yo creo que más que nunca, eh, yo llevo dedicado a divulgar sobre hábitos productivos, organización, hábitos en general desde hace más de 12 años ya, pero es que nunca tanto como ahora habíamos necesitado este Desde proceso. luego. El, el tener un, eh, un sistema personal, ¿no? Lo que yo digo, un, un sistema operativo, ¿no? ese, ese, eh, ese conjunto de hábitos que me ayuden a mí a organizarme. Eh, has apuntado dos cosas también, que es el, el nivel de ruido. El ruido, evidentemente, hay mucha información, mucha, eh, mucho contenido útil, pero a menudo, junto a ese contenido útil, esa información válida, viene también el ruido de fondo sí. ¿no? y... y el problema es que nos cuesta discernir y distinguir, y separar, ¿no? Y tendemos, hablo como género humano, tendemos a consumir, ¿no? Mucho más de lo que realmente somos pocos selectivos. Eh, no marcamos límites. El caso claro lo tenemos todos en el bolsillo, que es el móvil. Eh. ¿no? Y la mayoría de nosotros, cuando no marcamos límites al consumo del móvil, consumo me refiero a, a las, cómo lo utilizo, cuánto, pues toma, toma el control, ¿no? Él, ¿no? Eh, Muchas veces nos pasa lo mismo con la información en internet. ¿no? Entonces, la parte de, de, esa, de ese ruido, yo creo que hay que ser súper su, selectivos con las fuentes, eh, darle un sentido también eh, por qué quiero, por qué, qué voy buscando, qué necesito, cuando voy a un blog, cuando voy a un podcast, cuando voy a un canal de YouTube o lo que corresponda, o sigo a una persona, qué exactamente estoy buscando, marcar unos límites, unas, unas hasta aquí, para, para no estar todo el día, y sobre el otro eh, problemón, no es problema, es problemón, que planteabas son pues, ¿no? las prisas, ¿no? El todo es para ir sí. lo llamo Yo lo llamo, es una palabra inventada, yo llamo el urgentismo, ¿no? Con el que nos hemos, eh, nos hemos contagiado unos a otros, en realidad, ¿no? especialmente en los últimos años, ¿no? Esta inmediatez, esta instantaneidad con la que se hace y se pide todo, pues a veces es, es muy mala, porque lo que antes llamábamos urgencias, ahora es cualquier cosa. Ah. A mí me viene bien, confundimos. Me viene bien que me lo hagas ahora con, oye, lo necesito ahora porque es súper urgente. La palabra súper urgente o la expresión ya no tiene ningún ah. sentido. Porque decimos lo mismo para algo que de verdad es urgente que para, que para una cosa que realmente me viene bien que me lo mandes ahora. Entonces, eh, muchas veces hay más problemas de fondo o hay que trabajar otras cosas, pero Creo que tenemos que empezar también a decir no eh, eh, con más, eh, bueno, más frecuentemente y decir no no es negarte en redondo, sino es no ahora, uh -huh. ¿no? o miro mañana, ¿eh? que al final eh, yo como, como muchos de nosotros, de nuestros oyentes, pues, pues también soy mi propia empresa y, y trabajo en solitario y claro que cuesta a lo mejor a un cliente decir, oye, mira, eh, no lo puedo hacer ahora, no lo... Hay fórmulas, porque eso también es poner límites, ¿no? si no estamos sacrificando muchas veces eh, lo que tenemos entre medias, la tarea que habíamos iniciado, etc. ¿no? Entonces, por resumir eh, un poco lo que acabo de contar es, tenemos que definir unos hábitos claros, trabajarlos, no es fácil, por supuesto, pero la situación demanda una actualización. Hábitos.
0: Coincido totalmente, Berto, en eso que afirmabas hace, hace unos minutos, ¿no? Estamos en un momento donde, bueno, esto siempre ha sido necesario, ¿no? No es que sea una, una novedad, pero es que ahora parece realmente más importante que nunca, ¿no? Eh, empecemos entonces por, por los hábitos, Berto. Tú, tú siempre pones mucho foco en esto, ¿no? Es Dice, oye, pues estas cosas de estoy mal organizado, o no me he planificado bien, o acepto interrupciones y tal, tienen que ver mucho con, con bueno, pues con tus hábitos personales, tus hábitos de productividad, ¿no? ¿Cuáles son esos hábitos o los principales hábitos
1: que debemos modificar? Desde luego, al final, los hábitos, eh, tus hábitos, son los que te definen. Eh, tú eres lo que repites y, y por eso la suma de tus hábitos eh, van moldeándote, ¿no? La manera que trabajas, la manera que te organizas, pero también la manera que te cuidas, la manera que disfrutas del tiempo libre, etc. ¿no? Entonces, la diferencia para mí, o la gran diferencia, es aquellas personas que van adquiriendo hábitos sin, sin control, es decir, sin control no quiere decir descontrolado, sino sin intención, y esas otras personas que van eligiendo los, aquellos hábitos que les ayudan a ser como quieren ser. Por ejemplo, eh, a mí el, el caso es: acabas de apuntar a Agustín, oye, Berto, quiero ser más organizado. Bueno, eh, perfecto. ¿Qué hábitos me ayudan a mí a ser organizado? Quiero eh, rendir más o sacar más del día. Vale, ¿Qué hábitos me ayudan a mí? Entonces, ir buscando esos hábitos, que es cierto que muchos de nosotros compartimos, pero hay algunos que pueden ser incompatibles contigo, sencillamente utilizas otros. ¿no? Eh, vas construyendo esos hábitos, bueno, que yo llamo una red de hábitos que, como me gusta decir a mí, los pones a trabajar para ti. ¿no? Y esta es la, la gran diferencia. ¿no? Entonces, esos hábitos productivos pues hay una serie de ellos, hablo de ellos, divulgo, escribo, comento y los hay eh, sencillos, ¿no? Por ejemplo, pues un hábito sencillo de productividad, voy a poner sí. la diferencia entre un hábito sencillo y un lo que yo llamo un superhábito. Bueno, un hábito sencillo es, por ejemplo, pues antes de una reunión, ya sea presencial o a distancia, pues siempre tengo algo pegado a mí con lo que apuntar. bueno Hay personas que lo hacemos ya desde hace un millón de años, ¿no? Pero hay personas que no lo hacen. Bueno, pues es un, un hábito sencillo que te ayuda a trabajar, vas tomándonos, eso sería un hábito asequible, que tampoco cuesta tanto, y un super hábito, porque ahora explicaré por qué lo llamamos super hábito, un super hábito puede ser, por ejemplo, empezar el día sin leer el correo, todos los días haciendo la tarea más importante de cada Bueno, eso, eso que acabas de decir, a más de uno le explota la cabeza, Berto. Alto. también me explotó en su día también. ¿no? Y, 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 ¿por, qué es, ¿Por qué es la diferencia entre un hábito sencillo ese y un superhábito? El efecto que tiene. El, el, evidentemente que yo me llevo una libreta, a una reunión, pues bueno, tiene un efecto positivo, me ayuda, es un complemento, es una herramienta, pero tampoco me cambia la vida, caray. O sea, no... Ahora, sí. este hábito para muchos de nosotros, no digo para todo el mundo, porque, pero para muchos de nosotros es un hábito transformador. Como ese, pues hay, hay otro que voy a poner otro extremo que no tiene nada que ver con productividad, que es hacer ejercicio ¿no? o la manera que... Son hábitos transformadores. los lo adquiero, los desarrollo, se quedan conmigo y eso me ayuda a mí de una manera increíble. ¿no? Entonces, tanto unos como otros, tú los vas adquiriendo, los vas buscando, pero siempre en esa idea que comentaba antes, que a mí me parece vital. Eh, adquiero los hábitos que me ayudan a mí a ser o a conseguir... Eh, yo creo que el error muchas veces lo ponemos en el objetivo. No quiero aprovechar el día. Eh, ¿vale? ¿Qué has hecho? Dime el último mes qué hábitos o qué hábito has adquirido para sí. eso. O, ¿O qué has hecho diferente? Bueno, más o menos lo mismo. Caray, pues entonces estamos claro. igual. Pues hay que poner el foco en, en eso que te lleva, ¿no? que, es, que son los hábitos. ¿no? entonces Hay muchos, por supuesto, como, te, como decía... No, eh, no, no digo que todos valgan para todos por igual, es decir, no hay una solución igual para todos, pero sí que hay algunos de ellos que por su potencia en cuanto a efecto positivo pues sí que son recomendables no o, o, o al menos eh, nos valen a muchos de nosotros
0: Bueno, has tocado ya así lateralmente eh, como ejemplo en los hábitos, dos, dos temas que son bastante gordos ¿eh? Uno, la gestión de las reuniones y dos el correo electrónico. Pues no sé si has tocado las dos fugas más bestias de, de tiempo, pero si no son las dos más importantes, pues ahí deben estar, deben estar en el top 5, ¿no?
1: Falta, el tercer, Hay tres sospechos habituales. El tercero son las interrupciones. Ah, bueno, sí, claro. Eh, a ver, hay, hay digamos agujeros negros en la productividad personal o de equipo, hay problemillas y hay agujeritos, ¿no? O sea, que, pero estos tres... Especialmente en lo que se refiere al, al trabajo colectivo, correo, reuniones y colectivo, es. No, no, no necesito trabajar un equipo para trabajar colectivamente, ¿verdad? Como nosotros trabajamos con otras sí. personas, ¿no? Correo, interrupciones, ¿no? Quizás las interrupciones también ocurren en casa, ¿no? Estás trabajando en casa, pues si tienes personas que viven contigo, pues es, estás en primera línea para que te vengan a interrumpir, ¿no? Entonces, estos son los tres grandes. Hay más, pero el otro sería, el cuarto sería el que hablábamos antes, el urgentismo, ¿no? El, el, pero estos tres son clásicos, llevan ahí toda la vida y estarán con nosotros el resto. De pues va,
0: vamos a ver si podemos dar algún consejillo, algún hábito, algún tip a la gente que, que esté siguiendo el podcast. de ostras, pues <risa> esto que estáis contando me siento reflejado. Porque, claro. por ejemplo, las reuniones, Berto, es un clásico en este país. El ir a las reuniones a pensar juntos, reuniones maratonianas que no tienen un guión que se parecen a asambleas, eso es terrible, Berto. Es terrible,
1: es terrible y yo he llegado, me he metido a trabajar bastante con ellas, yo he llegado a contabilizar a, a cerca de 70 errores wow. alrededor, alrededor de las reuniones. Digo alrededor, porque para mí el primer error es creer que una reunión tiene lugar, por ejemplo, de 5 a 6, o de 4 a 5 y media, a la hora que sea. No, la reunión tiene lugar antes, tiene lugar durante y tiene lugar después. Ajá. La reunión tiene lugar antes, quiere decir que igual la reunión empezó dos semanas antes, con una mala convocatoria, ah, no, no, no. Sin, sin objetivos, eh, con una elección de asistentes indiscriminada, etc. ¿no? Eh, yo digo que muchas malas reuniones empezaron a torcer días o semanas antes. Eh, entonces, hay que cuidar eso. No, no nos han enseñado... A... Yo he perpetrado muchas reuniones a lo largo de mi vida. Digo perpetrado porque era un crimen. Es decir, eh, así como hay otras cosas que... Quizás yo no caía o no he caído tanto en esto, yo sacaba nota, ¿eh? empezando por reunión de todo mi equipo el lunes a las nueve de la mañana. O sea, eso es, <risa> dinamita, dinamita la productividad. Eh, bueno, a ver a ver si eh, tenemos que asimilar que eh, en las reuniones no se trabaja, se habla de trabajo, quitando, voy a, voy a, a, a matizar lo que acabo de decir, hablo de las reuniones de organización de, de no las reuniones, por ejemplo, de consultoría donde estamos ya abordando contenido, no, claro. eso es natural sí, pero esas reuniones que tienen muchos equipos de organización de repartir, de planificación ahí no estás haciendo nada estás hablando de lo que vais a hacer o de cómo tenemos que hacerlo entonces muchas de esas reuniones eh, no deberían de existir y si deberían existir, deberían reducirse a la mínima expresión ¿no? y, y es algo que no nos han enseñado, no aprendemos, nos quejamos todos, pero ¿cuántos de nosotros hemos hecho cambios profundos o, o serios o con un plan en nuestras reuniones? ¿no? Por ejemplo, y pues a mí me convoca una reunión y voy a tener esta regla y la puedo cumplir. Si recibo una convocatoria de una reunión sin una agenda, lo mínimo es inmediatamente pregunto. Pues mucha gente no, no lo hacemos o no lo hace. Sí, es, es verdad. Ese, ese, hay, hay muchos detalles, como decía ahí, yo, literalmente cerca de 70, pero eh, la duración pero la duración muchas veces es una consecuencia, eh, es decir, la larga duración me refiero, es una consecuencia de otra serie de problemas como el, la no preparación. Eh, eh, cuando tú no preparas un tema, eh, piensas sobre la marcha, entonces eh, estás improvisando. Y por eso cuando en una reunión no lo has preparado y te preguntan o alguien toca ese tema, tienes que ponerte a volcar ideas o pues yo creo que o entonces tu intervención se alarga más de lo debido. Eh, para mí hay tres cosas o tres requisitos esenciales antes de una reunión. Eh, agenda, objetivos y preparación. Todo el mundo tiene que tener deberes, todo el mundo, ¿no? incluidos los clientes. Entonces, yo, el primer jefe que tuve en mi vida, eh, un señor que ya murió hace muchos años, me enseñó algo que a mí me ha salvado la vida en muchos años, aunque no siempre lo he cumplido, ahora sí, que es, Berto eh, hijo hablaba así, a una, a una reunión nunca vayas, sobre todo con clientes, me decía, a una reunión nunca vayas a ciegas, es decir, sin saber agenda y objetivos, y nunca vayas con las manos vacías, sí. es decir, sin agua, preparada, porque te te van preparada. Te, te, te van a freír. A ver, Llevar por todos lados, ¿no? hablando vale. de clientes. ¿no? Entonces, bueno, con esa frase tan, tan popular, ¿verdad? Eh, pues había una cara, una sabiduría detrás que es esto. ¿no? Eso para mí son los mínimos. No significa que la reunión vaya a salir bien, pero son mínimos para mí que, que deberíamos cumplir todos. Una reunión para mí es algo serio. Sí. O sea, si yo, alguien de mi equipo, y yo esto lo recalco, lo he hecho mucho, muchísimo, y esto a veces me duele todavía tantos, después de tantos años. Si yo a alguien de mi equipo le saco de su mesa, de su zona de trabajo, y le meto en una sala durante una hora, dos o tres o más, es que tiene que haber una justificación tan grande sí. que, que pero no. Eh, ver, yo uno de los, cuando tuve la oportunidad de trabajar en un momento de mi vida en Australia y ahí tuve un jefe que me enseñó que eh, las reuniones cuestan dinero, que sí. eh, como es y tenerlas puede salir muy caro Eso es algo
0: que nunca se calcula El coste de oportunidad de una reunión ¿eh?
1: No se calcula, es un coste de oportunidad Es un, es un coste de persona Ahora, sí. es un coste También porque va, va Haciendo que la cultura de la reunión ah, Cale y parece que es La solución inmediata a todo venga Vamos a reunirnos, vamos a juntarnos Oiga, no, déjeme trabajar en paz Y si no hay otro remedio o es la mejor Solución nos podemos reunir, no estoy diciendo ahora por supuesto, sería una barbaridad que, que todas sobran, una, sería una locura, pero muchas de ellas no nunca deberían de existir mi ¿no? el, el, el jefe me el, el vio que me reunía mucho, ¿no? recién llegado allí y nos reunimos al cabo nos reunimos ¿no? al cabo de unas semanas para evaluar mi, mi integración allí, me pregunté oye Berto porque te reúnes tanto que te reúnes mucho el, 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 lo normal, ¿no? Esto me recuerda, tengo un hermano médico que le preguntó a un alcohólico de cuánto bebía y le dijo que lo normal, claro. claro es y él me dijo, que, me hizo esta pregunta, ¿y tú tienes un presupuesto de reuniones? Pues claro. ¿Un qué? Y un presupuesto. Cuando me dijo la frase que antes decía de, es que eh, convocar una reunión es un correo gratis, pero tenerla aquí y a mí, hasta casa nos cuesta dinero, ¿no? Aquello no solo fue un, bueno, un shock para mí, sino que me, me hizo darme cuenta de, 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 que, que las tenemos con una ligereza y las aceptamos, las convocamos es la alegría a veces es, es, verdad, ¿no? es verdad, tenemos una
0: cultura instalada de, de reunionitis eh, bueno, tremenda ¿no? Es y luego, a, a, aparte, esa otra cosa de, bueno, pues tiene que durar una hora y sí, entonces llega la hora y la gente se pone en modo como si fuera hiper eficiente, en plan, bueno, pues ya está, hemos dicho 60 minutos y ya está, y se queda el tema medias, cuando a lo mejor se podía haber despachado en 10, o bueno, no sé, pero pero ¿cómo vas a saber? En fin, ¿cómo tratamos ese tema de las duraciones, Berta?
1: Bueno, eh, lo primero, a mí, a mí me gusta eh, adelgazar al máximo el contenido de las reuniones, ¿no? Es decir, aligerar. Muchas veces somos demasiado ambiciosos en los mm. temas, cargamos demasiado las reuniones o bien son temas tema, algunos de ellos, algunos puntos complejos o que requerirían un trabajo previo. Entonces, hay, hay estrategias para aligerar una reunión, ¿no? Pero eh, el contenido de una reunión tiene que ser algo que solo se puede hablar en persona o solo se puede decidir en persona o solo se puede abordar en Ajá. persona. Persona que es presencial o, o por vídeo, ¿eh? Es decir, que, que te necesito ver ahí? Pero hay muchas cosas, si, si, seguro que repasamos las últimas 15 reuniones que hemos tenido, hay muchas cosas, y dices, caray, esto se podía haber adelantado por correo. O, este, o esta información se podía haber colgado en la nube de en un documento y estas personas lo hubieran visto antes. No había necesidad de... A veces sí, porque a veces tienes que ir conduciéndoles o explicando, ¿no? ¿De acuerdo? Pero los temas o los puntos de la reunión es, a ver, ¿esto de verdad lo tengo que explicar yo o abordar en persona? Esa sería la justificación, pero creo que en general pecamos de, de engordar la agenda, no subestimamos eh, o sobreestimamos nuestra capacidad para abordar esos temas ¿no? y a veces las personas pues, nos podemos enrollar, puedes no tener el día fino y bueno pues no aciertas con las palabras, etcétera Pero hay muchos motivos que en el momento en que se juntan dos personas la conversación se puede alargar ¿no? o te gusta hablar, como esas eso es
0: bueno. bueno, una cosa tan sencilla como lo que decías tú, de oye, vete a una reunión con lo que sea para tomar notas. Puede ser una libreta, puede ser una tablet, un Evernote, o lo que cada uno tenga un capricho, pero, pero eso también lo vemos habitualmente, la gente va a las reuniones, a veces, a veces sin nada, y ves que se toman compromisos y, y nadie apunta a nada, ¿no? Es así, es así. Bueno, no. Lo estoy reteniendo, lo estás
1: reteniendo en la Pero de verdad, primero, nadie no. es capaz de retener tanto. Un segundo, eh, tu cabeza en algún momento de la reunión se va a poner a pensar en me habrán llegado muchos correos, Uf, a ver sí. si termina la reunión porque tengo un momento de trabajo. Es decir, somos personas, no somos máquinas. Entonces, eh, la, tomar notas te ayuda a estar centrado o concentrada en la reunión. Es una manera también no solamente de capturar detalles, tareas o información que no se te escape, sino es una manera también de, como nos pasaba cuando estábamos en clase o cuando vas a clase, a lo mejor todavía tenemos algún eh, máster, etcétera, pues es una manera de, de estar aquí, de retenerlos, ¿no? Y sobre todo ahora, en, en un momento donde somos personas en general, hablo, ¿eh? Muy distraíbles, sí. pues el, el, el ayudarte de algo para anotar es, es, una, es una herramienta y un facilitador tremendo.
0: Bueno, es que yo no sé si a ti te pasa, supongo que también debe, debe venir con la edad, ¿no? Pero yo he dejado de tomar notas en, en digital, en la aplicación que sea. Y he pasado a tomarlas en, en papel, aunque luego a veces pues, pues las escaneo, o las digitalice lo que sea. ¿no? Pero, pero me he dado cuenta de que, voy a decir una cosa que suena muy viejuna, pero bueno, en fin, es igual. Que, reten, que retengo mejor si, si tomo notas manuscritas, aunque sea incluso para, para desarrollar ideas o guiones, cosas así, estructuras y tal. ¿Eso, eso tiene alguna base Teóloga. científica o soy yo que me estoy haciendo viejo? Eh,
1: la tiene, no sabría ahora argumentarla, pero la he leído, la he escuchado, no recuerdo pero, pero te puedo decir por mi propia experiencia que yo hago lo mismo Agustín o sea, al final yo también tomo notas, sí que, sí que eh, utilizo la tablet y tomo notas digitales directamente pero yo diría que indistintamente lo hago en papel y, y lo mismo que, porque hay algo en la limpieza del papel, me refiero a la sí. espacio en blanco, la libertad de poder eh, escribir un párrafo y al lado hago un esquema mm. y al lado lo que sea o al lado, Entonces, esa libertad, en el momento que estás escribiendo también, vas fijando esos conceptos. Es una manera de... Pues hoy muchas veces a alumnos o a clientes o a personas que, a las que les ayudo a hacer algo en concreto, digo, no hagas esto en un Word o en un Google Notes o en un... Escríbelo. Coge una hoja, una libreta y escríbelo de manera manuscrita. Porque hay algo también de, de compromiso, hay algo de fijarlo mentalmente, ¿no? Puedes utilizar distintos tipos de letra, sí. de subrayar... Hay muchos recursos que te ayudan a, eh, a que eso vaya fijando. Entonces, sin duda, yo, yo lo hago también, Agustín.
0: Decíamos que la, la, otra, la otra gran fuga era el correo electrónico y tú ya decías, no lo abras a, a primera hora. Pero claro, eh, yo creo que esto se conecta con otro tema. A ver, a ver si estás de acuerdo. Que es, si tú no tienes una semana bien organizada o ni siquiera te has planificado el día... No te queda otra, en la mayoría de los casos, que ir a correo electrónico a buscar tu trabajo, a ver qué vas a hacer.
1: ¿Es así, ¿Es así? Sí, sí. Es así. El, el, yo cuando he contado este hábito, literalmente, miles de veces, literalmente, o cientos al menos, pero rozando, la, rozando el mil, ¿no? Y siempre, o muy a menudo, la reacción que, o la respuesta que he escuchado es, entonces, ¿cómo voy a saber lo que tengo que hacer? <risa> Digo, caray, tú no tienes otros proyectos, otras cosas que, que no solo dependan del correo, porque todos recibimos trabajo por correo. Eso no hay debate. Pero también hay otras cosas que sabes que tienes que hacer y no están en el correo, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes un plan hecho por adelantado, bien de la semana anterior, salgamos si hablamos de lunes, o bien de hecho ayer para hoy por la mañana, pues claro, claro. Eh, tienes dos opciones por la mañana, al empezar, a la hora que sea. ¿eh? Pero una es... Eh, no abrir el correo pero empezar a pensar qué te interesa hacer y el problema de eso es que en vez de estar haciendo y avanzando, estás pensando qué deberías mm. hacer, estás perdiendo tiempo y si eso lo, lo repites todos los días, hábito, es un mal hábito, claro. porque estás improvisando, estás eh, gastando los primeros minutos quién sabe si 15 o 20 minutos, no lo sé en pensar en vez de en hacer y la otra alternativa es como no sé lo que tengo que hacer voy al correo y en ese caso, lo que haces siempre, y aquí está el problema, es que nunca, solo haces el trabajo de otros, lo que otros te dicen. Entonces, y esto me pasó a mí, te conviertes en un profesional muy reactivo. Claro. No estoy diciendo vaya, que no que, que, que no hacer, o sea, hay que hacerlo, claro, porque un cliente me pide que le mande algo, naturalmente Yo lo tengo que hacer. El problema está que todos los días, sistemáticamente, los empiezo con el trabajo de otros. Entonces, pues me convierto en un profesional, una persona muy reactiva. Mm. Voy perdiendo capacidad de... de ir ¿Pierdes el
0: control, de alguna manera?
1: De, total. entonces eh, pero, pero estás tranquilo, tranquila. ¿Por qué? Porque, hoy estoy trabajando. Claro que sí, pero ¿es, me, ¿es la mejor tarea con la que podrías empezar el día? Probablemente hay alguna tarea de más impacto, de más resultados, de más lo que digamos el, 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 utilizando una palabra en inglés, pero que entendemos el core, el core ¿no? El corazón de tu trabajo que sobre todo, muchos de nosotros que no tenemos que desplazarnos, especialmente en tiempos de pandemia, a un centro de trabajo, hay una ventaja tremenda, que es que no hay pérdida de tiempo en desplazamiento. Sí, Aprovecha sí. ese tiempo y empieza el día con la tarea más importante. Y luego, inmediatamente después, si quieres, abre el correo. Y no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que todos los días de tu vida, y esto lo empecé a hacer hace 14, 15 años, y no he dejado de hacerlo bueno, a lo mejor algún día evidentemente lo, me lo habré saltado, pero hablo en general, ¿no? Y los, lo hago todos los días, ¿no? Tiene un impacto tremendo, que empiezas todos los días como me enseñó uno de los jefes que tuve en mi vida, como veis, hablo bastante de ellos pero los he tenido muy malos, pero los he tenido extraordinarios, que me han enseñado mucho, ¿no? Y a mí, eh, él me enseñó, dice, eh, Berto, cuando quieres ser un profesional de nivel, cuando quieres rendir, cuando tienes que empezar el día ganando, qué expresión a mí me me, me, bueno, me marcó, ¿no? Empezar el día ganando, ¿no? Y él se refería a esto, ¿no? no empieces con tareas, no empieces con papeleo, ¿eh? empieza fuerte, ¿no? Y es una manera de empezar fuerte, eh, pero con un sentido, es con, con eso, una tarea, con la tarea importante de, además, naturalmente, después del descanso nocturno hay más energía. A primerísima hora, por cierto, del día no hay llamadas todavía, eh, no hay interrupciones todavía. Entonces, sobre todo si tienes capacidad para madrugar, no estoy hablando de, de hacer barbaridades, ¿eh? pero sí empezar un poco antes. no eh, eh, Algo que yo que a mí me ha ayudado mucho es esto. Eh, empieza antes que tus clientes. Siempre. Siempre. Antes de que empiecen a molestar con
0: llamadas y con
1: mensajes y con mails claro. y con todo eso. Exacto. Como empiezas a la vez que ellos, pues, tú ya no decides lo que... Sus problemas están, pero es lo mal. están haciendo entonces, eh, si puedes, si tienes facilidad para madrugar, y, te, y muchos tenemos esa facilidad, saca partido a eso. Eso no significa trabajar más horas, luego hay que recortarlo en la tarde, por supuesto. ¿no?
0: Bueno, pero es que el correo electrónico también da esa falsa sensación de satisfacción, de, de tarea completada, ¿no? Contestar correos, aunque sea con un ok te da esa sensación de, de que estás de que estás sacando trabajo como el que va a la mina a sacar paladas, ¿no? De carbón, venga, estoy trabajando mucho, ¿no? Estoy trabajando duro. Y, en realidad, pues, bueno, en fin, el resultado no...
1: Es uno de los lugares, es uno de los lugares Agustín el correo donde más se ve la diferencia o la, o la confusión entre actividad y productividad. Estar ocupado no significa ser... Totalmente. Productivo. Estar ocupado es facilísimo. Abres el correo, como bien dices primera hora, luego tengo dos o tres reuniones a la hora de la mañana y joder, casi la hora de comer, no he parado en toda la mañana, no sé, ¿qué has hecho? Pues no lo sé, pero... No eh, sí, acaba, esa, esa sensación
0: de que acabas el día agotado, reventado y, hostia, qué, ¿qué tal ha Exacto. ido el día? Oh,
1: yu, fatal, ¿y qué has hecho? Sé, contestar pues mensajes. Sí. Exacto, pero además es que el correo, como bien dices, es como esa recompensa inmediata, ¿no? De, de, por la mañana, venga, hoy es el día, ¿no? Hablo el correo, reply, forward, <risa> no sé qué, voy a... estoy on fire, no veo para nadie, No estás haciendo mal, estás moviendo papeles, sí, sí, sí. pero esa sensación de ocupacidad, como la llamo <risa> yo, pues te hace creer, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente hay que leerlo, contestarlo y, y hacer todo eso que hacemos, ¿no? Pero es muy importante marcar momentos, como hablaba, como hablaba o mencionaba antes, fijar también eh, límites. Al correo, en vez de ser una actividad de barra libre todo el día, pues marco momentos donde voy a atender el correo, de manera que eh, eso pueda equilibrarse con el resto de cosas que, pueda, que, que debo hacer. Claro, siempre lo tengo abierto. Siempre lo estoy atendiendo cuando me concentro, cuando no hago multitarea, cuando me centro. Claro, es, es un problema. ¿no? Entonces, al final. Disculpa, no, no, perdona, sigue, sigue. No, al final para mí es, es el mismo problema, ¿no? nadie nos ha enseñado a utilizar, a manejar y a gestionar el correo, no tenemos hábitos y los hemos ido adquiriendo con los años, algunos buenos, por supuesto que los hay, pero en el caso del correo, al menos en mi experiencia, la mayoría de nosotros solemos tener más malos hábitos que
0: buenos. Yo creo que este hábito lo cambié por culpa tuya. <risa> Porque, sí, 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 de verdad, creo que leí un artículo tuyo hace un millón de años en 5 que luego dejaremos el enlace para que la gente te pueda seguir en, en tu blog y en tus redes, que publicas cosas muy interesantes. Creo que leí un artículo tuyo hace un millón de años, cuando yo empezaba a ponerme por mi cuenta, y, y hablabas de eso, ¿no? De, de una, no leer el correo a primera hora, que en ese momento a mí me, me fue una cosa que yo decía, bueno, este, este loco, que este chalado que dice, ¿no? Y luego esta idea de cerrarlo e ir abriendo periódicamente, ¿no? Que eso, bueno, ahora mismo pues seguramente hay gente que ya lo hace, pero en su momento a mí fue algo que también me costó adquirir el hábito de, de no ser un yonky del correo electrónico, ¿no? De, oye, no, no, ¿no? Entonces, claro, si no ves lo inmediato, te obligas a pensar en el medio y largo plazo. Porque como no puedes ir ahí a buscar la tarea, pues no, no te queda otra que tener claro qué tienes que hacer, ¿no? Es una forma también de decir, oye, pues este hábito tan sencillo de no, no, no abro el correo electrónico y me obligo a tener... un Registro una planificación de proyectos, de tareas, porque si no es todo esto, no hay, no hay que lo diga. ¿no?
1: Claro, claro. claro Y además eso te va a ayudar también, el, el control de proyectos, tareas, fechas, etcétera, te va a ayudar a, a ganar más, va a la redundancia más control, más capacidad de anticipación, claro. menos, menos estrés. La capacidad de anticiparte es para mí una de las más, es, es, es en realidad una consecuencia de hábitos previos, ¿no? es algo que cada vez se valora más o yo lo valoro más al menos y otras personas conmigo eh, en un profesional ¿no? el, el, el ir por delante de las cosas en vez de perseguirlas mm. eh, no podemos ir por delante de todo porque entre otras cosas hay muchas cosas que no sabemos que van a pasar, pero hay muchas que sí entonces el, el llevar un control de tu actividad tareas, especialmente hablo de tareas y fechas, hablo de esto eh, te va a ayudar a ti además de dar un mejor servicio de vivir con menos estrés a ir por delante de ¿no? eh, esta proactividad y menos reactivos, siempre vamos a tener que ser reactivos, forma parte, de, además, forma parte del éxito, pasa algo reaccionas y con, a medida que ganas experiencia y buen hacer de la mejor manera posible, el problema está cuando eh, nos pasamos improvisando y entonces es cuando descuidamos lo importante, cuando nos volvemos, pues, como digo, muy reactivos ¿no? y, y empiezas a ir por detrás de cosas se te empiezan a olvidar etcétera, ¿no? Entonces, son, son detalles que vas adquiriendo. Hay algo que yo creo muy importante también para eh, nuestros oyentes. Estos hábitos también, eh, yo con los años, eh, yo, yo los defiendo, los promuevo, los promulgo, los eh, comunico y, y me apasiona Pero siempre hay que verlos caso a caso. A lo mejor, eh, Berto, yo he estudiado mi caso personal, mi puesto, mi equipo o mi tipo de trabajo y necesariamente tengo que abrir el correo primerísimo perfecto, perfecto, los pues, uh -huh. el problema es que eh, para mí es que no valoramos esto, ¿no? O sea, lo hacemos automáticamente ¿no? ¿por qué? pues no lo sé, lo iba haciendo toda claro, la vida sí.
0: ¿no? Sí. Bueno, porque, porque yo no sé tu caso yo, yo estudié ingeniería industrial hace pues eso otro millón de años y, y nadie nos enseñó nada al respecto de, de gestionar tareas, proyectos, equipos, etcétera entonces bueno, te dieron una herramienta un ordenador que hace el pino puente y ahí te vas con él y a convivir, ¿no? Y claro, claro. pasa luego lo que pasa, claro.
1: Sí. Yo creo que, esto a lo mejor es meternos, pero bueno, es un pequeño apunte, invertimos mucho, hablo en general, ¿eh? como una sociedad, invertimos mucho en, en, esa, en esa formación hmm. más lectura, pero falla a veces el, el que hace que todas esas cosas funcionen, ¿no? Yo puedo tener un profesional que sobre el papel eh, pinta muy bien, tiene unas, eh, unas aptitudes tremendas, eh, pero luego falla sí. en el día, en la ejecución, sí. ¿no? no se sabe organizar, bueno todas estas cosas que estamos hablando pierde tiempo, se distrae, entonces, no me vale, claro, es, hablo, hablo así un poco de manera fría, ¿no? De decir de, no eres una persona, luego esto y esta es para mí la gran noticia, es que puedes aprender, eso es lo bonito, ¿no? Y, mm. y puedes reprogramar esos hábitos para hacerlos a trabajar para que, que trabajen para ti. Esto es lo bueno. Pero hay muchas personas que no se lo plantean y que solo se quejan de los efectos de tener malos hábitos pero no hacen nada. Ahí es donde para mí está el, el gran error. Mm. Para mí no hay error en tener malos hábitos. Mm. Eh, lo que hay error es no pararte, no analizarlos y no querer corregirlos, tío. Entonces eh, vas a tener lo que tus hábitos te den.
0: Bueno, hay muchos, eh, mucha gente que también se escuda en los esques, ¿no? Es que, ah, bueno. es que, es que, claro, en mi empresa, es que en este cliente tal, por ejemplo, las interrupciones que comentábamos antes, ¿no? Hace unos años que tenemos aquí también un, un, una, un juguete muy divertido que es WhatsApp. Entonces, veis muchos equipos de trabajo que, que por supuesto no se han ido a Slack ni a nada por el estilo, sino que están midiendo todo convertido en audios que no están ni indexados ni clasificados, que interrumpen a cualquier hora, que hacen ruidito, que iluminan la pantalla tanto si son las 3 de la tarde como son las 3 de la mañana ¿no? eso 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 es un desastre total, Alberto sí.
1: un desastre y, y, va, a y va más, a más en los últimos años eh, no paramos de, de sumar tecnología y aplicaciones extraordinarias ¿no? yo, tengo, yo amo como bien sí. sabes tú, amo la tecnología sí. y, y, y mi vida está rodeada pero la tecnología sin hábitos es un arma de destrucción sí. productiva Así. Entonces, vuelvo a esa palabra que la he dicho ya hoy 30, 40 veces ya, lo que llevamos de... Pero es que es así. Necesitamos unas reglas de uso. Oye, vamos a adquirir esta herramienta. Adquirir quiere decir vamos a empezar a utilizarla. Vale, ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Para qué? ¿Cuáles son las pautas? Eh, si hablo de un equipo, ¿no? Decir, no, ¿qué pasa? Que luego cada uno, y podemos hablar lo mismo el correo, pues lo utiliza como le pide el cuerpo, como le viene bien. Entonces, tenemos una buena herramienta, el, el correo, lo que quiero decir, es una muy buena herramienta, pero como no tenemos una, un uso homogéneo, ni unas pautas acordadas, ni unas reglas de estilo, llámalo como queramos, eh, pues cada uno lo utiliza pues como le pide el cuerpo. Y eso hace que eh, pues, pues sea ese, o bien a Whatsapp o cualquiera. Porque yo puedo tener Slack y, y estar matando la productividad de mis compañeros. Ah, también, o sea, sí, final, sí, claro. por supuesto. Sí que, sí que es cierto que hay herramientas más colaborativas que promueven un uso más, pero a ver, ¿se puede destrozar sí, también sí, a sí, interrupción? Totalmente. Ah, sí, sí, sí. 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 Pero, pero bueno, a donde quiero ir es que cuando ponemos o acordamos un uso de una herramienta, sean reuniones en Zoom o sea Slack, etcétera ¿y cómo vamos a utilizar esto? ¿Para qué? ¿Para qué cosas nunca lo vamos a utilizar? ¿En qué horas no...? Todo esto, en los equipos, en mi experiencia, no se suele hablar y es algo que luego, como bien dices, pagamos las consecuencias.
0: Sí, quizás nos falta algo de educación en todo esto, ¿no? Algo más, más de base, sí. es decir, bueno, pues pues yo qué sé, se me ocurren cosas muy tontas como la utilización de correo electrónico, ¿no? Las divagaciones en los textos o en los asuntos o, o en poner copia a todo Dios o eso de, bueno, cojo y envío un mensaje en el canal de WhatsApp de la empresa... Y mira, por, por exagerarlo, sí. ¿eh? ¡Feliz cumpleaños!
1: ¡Feliz, feliz, 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 feliz! <risa> no, pero, pero, pero bueno, pero por Dios, que estamos trabajando tú. Es que no es una exageración, eso es lo dramático. O sea, no es una exageración. Y, y, y la, es una pregunta, ¿cuántos grupos de WhatsApp tenemos eh, o, nos, o nos meten? Eh, porque tú no quieres, pero te mete? Pues Si no si te ha metido sin tu permiso, sal corriendo. o sea Nadie te obliga a quedarte ahí, pero... Y, y esto tiene un efecto amplificador tremendo, ¿no? Entonces, bueno, pero, pero
0: yo creo que hay, que hay un poco, no sé cómo se denomina, seguro que, que tiene algún algún nombre esto, ¿no? Este efecto de, eh, ostras, a ver cómo voy a ser yo el que dice que no. Por ejemplo, si un cliente te envía, tú eres consultor, y un cliente te envía un WhatsApp, pues yo qué sé, a las nueve de la noche. Oye, mañana hablamos de este tema, pero de momento te lo envío, pa, 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 pa a las nueve de la noche, y recibes un WhatsApp. O, bueno, hueso o, o yo qué sé, o tenía 27 sí. mensajes seguidos o, o los que sea, etcétera, ¿no? Claro, a, sí. también hay este punto de decir, ostras, ¿cómo, ¿cómo le digo que no? Que yo el WhatsApp lo utilizo solamente para, para mis cosillas, ¿no?
1: Bueno, yo no sé, no tengo una fórmula mágica, puedo decir la que utilizo yo. Y es el momento que empiezo una relación con un cliente o va a haber un proyecto, etcétera, marco unas expectativas, Marco, oye, ¿cómo vamos a hablar? O, sencillamente digo que a partir de esta hora no estoy disponible. O sea, creo que... Eh, a mí me esto me lo enseñó mi padre hace muchos años, mi padre fue mi mayor mentor, eh, y me enseñó esto. Alberto, eh, cuando un cliente eh, te contrata, eh, te contrata para que le des un servicio, no para que estés a sus Ah, claro, es distinto. Y, y entonces parte de esa calidad del servicio está, por ejemplo, en que respetes mi descanso. Si, yo no, si estoy a las 12 de la noche, no hablamos de, de que haya habido una avería, una no, descanso. Hablo no. sí, sí. eh, de que un día normal, simplemente, como, ves, como está aburrido, está mandándote mensajes porque está teniendo ideas en ese momento. ¿no? Creo que también responderle o estás fomentando eso, ¿no? O bien, pero sí, hay veces hay, hay donde hay que plantarse, pero plantarse no, no de manera radical, de porque entonces pillado la cuenta, etcétera. No, sino sencillamente marcar, oye, eh, yo agradecería que me enviara esto por correo, porque el, el WhatsApp no es un sistema que yo utilice porque no puedo guardar bien los mensajes, no puedo procesar la información, no, no queda... sí, sé que queda un registro, pero no sé. Yo no... Es, es mi estilo, ¿no? Y, ¿no? y por supuesto que no todo el mundo tiene que verlo de la misma manera, cada uno tiene que decidir. Mm -hmm. Pero sí que creo que en herramientas tan personales como esto, porque esto te acompaña hasta la última hora del día, hay que marcar unos límites y unas pautas o unas, o unas expectativas con los clientes. ¿no? Porque si no, creo que muchas personas, hay otros que no, por supuesto, pero muchas personas te toman la mano, el brazo, el codo, el cuerpo... Totalmente, y comentas, si totalmente.
0: Entonces, ¿Y, ¿Y qué hacemos con las notificaciones, Berto? Que yo sé que tú también en esto eres, eh, eres estricto mientras estás trabajando, ¿verdad?
1: Eh, eh, vamos, las notificaciones. Lo, lo primero que yo haría. <risa> un, eh, eh, primero, ¿a quién se le ocurre? Menos mal que ahora, cuando <risa> instalas una aplicación ya en los móviles, en, iOS, en Android, eh, puedes ya especificar. ¿Quiere enviarte una en notificación? No. <risa> no, 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 Para nunca. Decir, a ver, yo creo que todo el mundo valora que hay ciertas notificaciones que tienen, que tienen valor y aportan, porque. Son alertas, por ejemplo, oye, tengo una reunión, una llamada y voy a tener un día muy ocupado y no quiero que se me escape la hora. Creo que todo el mundo puede entender el valor de recibir esa notificación, ¿verdad? Pero ahí ah, cualquier claro, aplicación claro. que instalemos sí. te pone su nota. Oye, la nueva receta sí, del sí, día, oye, la nueva canción, su juega, déjeme vivir. Entonces, lo primero que hay que hacer es ser más restrictivo, vuelvo un poco a algo que apuntaba ya y decir, a ver, ¿para qué quiero yo las notificaciones de verdad? marcar unos límites. Hacer un barrido ahora por mi móvil, dispositivos móviles, ordenadores, etcétera. Hacer un barrido y desactivar todo lo que no me aporte eh, y, y luego mantenerse vigilante porque en cualquier momento, cualquier nueva aplicación que instales te va... O sea, yo eh, no hay cosa que más me moleste. A mí me, me molestan. Me molestan. Las tengo activadas. Por ejemplo, WhatsApp tengo... Eh, solo activas eh, para ciertas personas, que en mi caso es familia y dos amigos, nada más. El resto de notificaciones, eh, es decir, no no me suena, las veré cuando coja el móvil, ¿no? pero no me suenan ni, ni me, ni me vibran. ¿no? Y, y bueno, es, es, son las reglas que yo he marcado, no tienen por qué coincidir con otra persona. ¿no? Pero creo que es muy importante porque nuestra atención es en lo que hace que tú hagas bien tu trabajo y lo hagas antes. Bueno, ya, ya. además
0: esta idea de preservar franjas de tiempo para que puedas trabajar, ¿no? Eh, tú, hablas, tú hablas siempre, claro. y te he muchas veces contarlo, eh, o algunas veces vamos a eh, tener el móvil boca abajo cuando estás trabajando y en silencio. Es decir, Oye, mientras estoy haciendo esta tarea en concreto, no estoy expuesto a que la pantalla brille con, con la
1: última tontería. ¿no? Ya, ahora mismo yo tengo el móvil delante de mí y lo tengo en, en silencio no molestar, y además en modo avión. Y además en modo avión, muy bien. Usted es un, ¿Está loco? Yo, no, ¿por qué? ¿por qué? ¿Por qué lo tengo delante de mí? Para ir la ahora y también que mis respuestas no se alarguen mucho porque como esto me salta, <risa> podríamos estar, ¿no? Pero ¿por qué lo tengo en modo silencio, no molestar? Bueno, para que no... Eh, las notificaciones internas que están en la memoria del teléfono no me salten, sea alguna... Y el, y el modo avión para que no me entre ningún mensaje o llamada. Entonces, ahora tengo que estar contigo y con los oyentes al 150%. Y, y luego, cuando terminemos, lo conectaré, veré lo que tenga que ver. Y para mí esta es la fórmula, como has dicho, ¿no? Marcar momentos donde ahora no, ahora toca, no esto, toca esto. No toca el presupuesto, toca el proyecto, toca el brainstorming, toca analizar un problema y luego lo miro. Entonces, esta es la fórmula, al menos para mí, bueno, para muchos de nosotros, funcionado, no se trata de ganar la guerra que lo cual es ridículo y absurdo, sino hacerlo convivir, de modo que hay momentos en el día donde no toca sí, sí. mismo que si voy a ver una peli o voy a leer un libro o voy a estar con mi familia o mis amigos estoy con ellos, no estoy con los 550.000 de Twitter o de lo que corresponde.
0: Que además no trabajan es para ti <ríe> tampoco
1: Totalmente, pero lo recalco, es mi manera de verlo, que no tiene ya. algo decir, pero es la que a mí me ha funcionado o al menos es la con la que yo he encajado todo esto. entonces Berto si no
0: vamos al mail a buscar las tareas y estamos sometidos a interrupciones y por lo tanto podemos enfocarnos en, en, en completar tareas cómo nos organizamos la semana marcamos prioridades el lunes lo hacemos día a día tú, tú qué nos aconsejas en este sentido
1: bueno a mí me gusta eh, o me ha funcionado y es lo que con lo que trabajo con otras personas hacer una combinar ambas necesitamos un plan diario pero también una visión semanal. Entonces, yo lo que sí que recomiendo, lo apuntábamos antes, es hacerlo por adelantado. En lugar de planificar el lunes o la semana, hacerlo el viernes. Hacerlo el viernes, ¿no? Además, ese ejercicio, de, yo lo llamo la revisión semanal, te va a ayudar también a ti a evaluar la semana. El viernes es un buen momento, termina la semana, hago repaso de cómo están mis temas, proyectos, estatus, si algo estoy yendo por detrás. Eh, y, y a la vez, la segunda parte de ese ejercicio, marco objetivos, eh, no, no, no se trata de hacer el plan para cada día, solo irás haciendo día a día, pero sí al menos las principales coordenadas de la semana que viene, ¿no? mirar a ver en la agenda qué eventos importantes tienes para la preparación previa, de manera que tú cuando llegas el lunes, eh, en vez de empezar pensando, planificando o, o decidiendo, empiezas a hacer desde el primer minuto, esto es muy importante, yo lo, antes lo he recalcado, ¿no? Eh, pero claro, necesitábamos también un plan diario, ¿no? Entonces, para mí el, el problema o el fallo que me ocurrió a mí cuando me empecé a interesar por estos temas es que eh, confundimos la palabra planificar, o al menos yo la malinterpreté. Eh, que planificar para muchas personas es desear, plasmar, escrito lo que quiero que voy, o lo que quiero hacer mañana. Entonces, pongo, es como una carta a los reyes, ¿no? Pongo un montón de cosas y al final se cumplen o me traen yeah. tres, ¿no? Eh, no, planificar no es decidir de 8 a ocho y media voy a hacer esto de porque trabajando solo ni siquiera si lo vas a cumplir. Yeah. Porque hay imprevistos, Puedes encontrarte mal, puede haber una urgencia, puede. Entonces, lo, pero lo que sí hay que hacer, o sea, la alternativa no es no hago nada. Que esto es lo que yo me he encontrado en muchas empresas. Dice, Alberto, yo paso de planificar porque como luego nunca se cumple nada, pues no hago nada. Hombre, me parece... Yo creo que entre el blanco y el negro, el negro y el blanco habrá algún tono de gris, ¿no? que funcione. <risa> A mí lo que me ha funcionado, y eso es lo que recomiendo, es que sí haya cierto grado de planificación. Por ejemplo, y si en la primera hora y media, eh, o la primera hora, o, o ciertas partes de mi día, sí que puedo decidirlas por anticipado, primero como arranco sí. el día, ¿no? las dos, tres o cuatro tareas más importantes... O qué voy a hacer entre estas dos reuniones. ¿ves? Hay ciertas cosas que sí puedo decidir. Y en lo que sí puedo hacer es mirar ciertos detalles, ¿no? Control, control de, de plazos y fechas, eh, si necesito algo de alguien, pues pídelo ya, ¿no? Este tipo de cosas que acompañan a la planificación diaria y, y, o la semanal y como antes apuntaba, te ayudan a ti a anticiparte. Pero claro, para eso hay que llevar un buen control de tareas. Entonces tienes Claro, qué tienes que hacer y cuándo lo tienes que hacer. Y esto, esto es de primero de trabajo, pero todavía muchos de nosotros. no lo Me hacemos.
0: encanta eso de esto, esto de es de primero. primero de trabajo, ¿no? estaría que existieron esos estudios, ¿no? Donde se estudia, donde se aprende a trabajar, ¿no?
1: Claro, como no me lo enseñaron ni de, pequeño, de mayor lo he tenido que aprender de mayor y y, y de esa necesidad he hecho mi vocación, ¿no? Mi, mi vida, ¿no? que es que es contarlo a otras personas, porque pasan los años y parece que, que primero de trabajo y primero de correo, no, en este curso nos lo pasamos, no lo hemos tenido.
0: Bueno, fíjate que estaría bien que fundaras algún día la Academia del Trabajo. Muchos nos apuntaríamos a tus cursos, sí. Alberto.
1: Bueno, ahí estamos, pero yo creo que, que, que sí que es necesario. Entonces, bueno, como no hay manera de integrarlo dentro del sistema, pues, pues lo hacemos por independientemente mientras, cuando unas personas lleguemos, mejor.
0: Qué bueno, qué bueno. Oye, sin duda que esta ha sido la entrevista más productiva que hemos hecho en el podcast, ya, ya te digo que seguro. Eh, oye, para el que te esté escuchando y, y no te conozca, que seguro que es nadie, pero bueno, en el caso que todavía haya por ahí algún despistado que hoy ha conocido a Berto Pina, ¿por dónde te seguimos el rastro, Berto?
1: Bueno, pues los, los dos lugares donde más fácilmente se me puede encontrar ahora mismo es LinkedIn y, y en mi canal de YouTube. Porque después de muchísimos años, como bien decías antes agustín escribiendo el uh -huh. blog en 5 sabios, el, el blog sigue funcionando. Pero bueno, también los gustos de uno han cambiado y ahora me gusta más transmitir o comunicar a través de vídeo que hacerlo de manera escrita no lo escribo para otras cosas también de mi trabajo pero es una manera de divulgar así que en mi canal de YouTube eh, con que busqué distingua o Berto Pena y sal, sale ahí o, o directamente LinkedIn no son los lugares con los que me podéis encontrar bueno, y además también tienes un podcast sí también también que viene y va eh, ojalá ojalá fuera más <risa> eh, no, no es no es falta de hábito sino es que a veces es cuando trabajas como, como sabes tú y muchos de nuestros oyentes, tienes que marcar límites sí, a qué sí, sí. haces, qué te gustaría hacer. ¿no? Entonces, lo primero es pagar las facturas de casa <risa> y, de, y el podcast, pues viene y va en función de mi disponibilidad, porque valoro muchísimo mi tiempo libre, muchísimo, después de tantos años despreciándolo, y, y, y no quiero... No quiero estar demasiado tiempo trabajando. Bueno, y en
0: tu página web, en 5 sigue habiendo ahí un montón de, de contenido interesante que podemos ir a, a, a recuperar, literalmente. literalmente eh. Exacto. Por cierto, ¿de, de, eh, ¿de dónde viene
1: el nombre de Cinwasabi, Berto? Bueno, es, es, es una vieja, es una larga historia que la cuento en 15 segundos. Eh, viene de, de que hace años viví en Londres y no sabía lo que era el Wasabi. ¿Ah? Era, un pipi, era un pipiolino <risa> y, y y en una comida con unos compañeros pues salimos a tomar las típicas bandejas de comida japonesa bento, mm. ¿no? Y, y aquella pasta verde, ¿Sí, eh? creyendo que era una especie de guacamole, y le metí un pizarrón ahí. <risa> si alguien que nos está escuchando alguna vez ha pasado con el wasabi, saben lo que pasa, ¿no? Hay un momento ahí donde, entonces, bueno, después de, de haberme muerto en vida... Eh, verde, y me, me encantó el Wasabi después, ¿no? Entonces, el Wasabi es una palabra que me ha acompañado durante muchos años. Y a la hora de poner el nombre al blog, eh, en aquella época estaba bastante reciente, bueno, reciente la, la campaña de Apple de Think Different. que ah, sí. eh, Se fue tan famosa desde de finales de los 90, sí. ¿no? Entonces, eh, pues, me, me gustó aquella, aquella mezcla de Think Wasabi, ¿no? Y Wasabi, pues, es un nombre, pues, digo, por ejemplo, tengo un barco se llama Wasabi, y ahí hay muchas cosas que les sido bueno, me gustó el nombre y así ha sido no o sea, algo que surgió de una anécdota personal pues no, es un nombre simpático está bien está bien está mucho chulo sí y bueno hay que hay que ¿no? hace ya va a hacer 20 años ¿no? de, del blog el, el 2004 empezó ya son unos cuantos años. Un
0: clásico, un clásico de la red, para los que te venimos siguiendo desde hace un montón de
1: años, pues oye,
0: es verdad que hemos aprendido muchísimo gracias a, a, a tus contenidos, ¿no? Siempre te dejan, te dejan material para pensar y para, y para seguir mejorando, aunque sean pequeñas cosas, pero esos, esos pequeños cambios, esos pequeños hábitos, que cuando los vas acumulando, pues realmente marca la diferencia, ¿verdad? Sin duda, Yo
1: soy un apasionado del
0: cambio a lo grande mediante lo pequeño. Eh, ese, ese 1% diario, <risa>
1: A mí me encanta cuando alguien me dice... Es que eso es muy obvio. Sí, sí. y ¿Cuántas personas <risas> lo hacen, ¿no? o sea, Lo primero que olvidamos es
0: los... Totalmente, activos. totalmente. Eh, Berto, a todos los invitados a este podcast les pedimos que nos recomienden un libro. ¿Cuál nos vas a recomendar tú?
1: Pues voy a recomendar uno que tiene que ver bastante, como no podía ser de otro modo, con lo que hemos hablado hoy. Y es el libro se titula Esencialismo. Esencialismo. Y el autor es Greg McEwan, hay incluso charlas de él que ha dado en las oficinas de Google, hay vídeos de él. Greg McEwan, es un poco complicado, M-C-K-E-O-W... No te preocupes que dejaremos
0: el enlace para los oyentes, Bertón.
1: Y el libro se llama Esencialismo y es un libro pues que ya el nombre dice mucho, no. esencialismo, reducir, simplificar lo importante, las prioridades, eso que hablabas justo al principio del ruido, del exceso, de marcar límites, de... Yo no es que haya hecho grandes cosas en mi vida, pero hay algunas de las que estoy bastante orgulloso y siempre que he logrado hacer algo ha sido cuando me he concentrado en, en esta palabra que para mí es mágica, menos, sí. menos. Parece que hoy nos programan para lo contrario, más, apúntate, suscríbete, suma, eh, añade... No. Bueno, pues eh, aunque esto estoy recomendando leer... Eh, que es tomar, ¿no? Pero el libro puede ayudarte a eso, a quedarte con lo esencial, con lo que verdaderamente te aporta. Y es un libro que me impactó en su día y que he leído ya, creo, que tres veces por lo menos y algunas partes en repetidas ocasiones. Caramba,
0: qué bueno. Pues con esa recomendación nos vamos a quedar, Alberto. Oye, muchas gracias por esta entrevista. De verdad que ha estado muy bien y estoy seguro que has dado un montón de ideas para para que la gente pueda implementar, aunque sea lo que decíamos, esos pequeños cambios que nos ayudan a mejorar. Así que, oye, muchas gracias, Berto y te envío un fuerte abrazo.
1: Gracias a ti, Agustín, gracias a todos nuestros oyentes, y gracias por vuestra paciencia, <risa> y si he podido daros alguna pista, fantástico. O sea, que ojalá que nos veamos pronto en persona ¡Ay! <risa> y podamos hablar de estas cosas, pero ha sido un placer. Venga,
0: un abrazo muy fuerte, berto Hasta pronto. Gracias. Gracias por escuchar este episodio de Canal Consultor. Nos vemos en el próximo con más ideas para ayudarte a ser consultor profesional.